0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale MyPolitics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się niziutko, a to jest poniedziałkowy wywiad dnia. W dzisiejszym wywiadzie dnia, pierwszym programie w nowej ramówce MyPolitics mam przyjemność gościć przewodniczącego partii Polska 2050, pana Michała Kobosko. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim.
0: Panie przewodniczący, pierwsze pytanie jest takie. W sobotę się zakończył Wasz pierwszy kongres, pierwszy kongres Polski 2050, podczas którego przedstawiliście gościa specjalnego, Jaśminę, aplikację Jaśmina oraz wiele postulatów i zamiarów Polski 2050. Takie otwarte pytanie na początek. Jak ocenia Pan pierwszy kongres Polski 2050 <śmiech> oraz atmosferę, która, którą dało się wyczuć podczas kongresu?
1: No To było dla nas niezwykle ważne wydarzenie, choćby dlatego, o czym, o czym Pan przed chwilą powiedział, że to był pierwszy kongres historyczny, podsumowujący pierwszy realnie rok istnienia naszego ruchu, ruchu społeczno-politycznego Polska 2050. Po tym roku chcieliśmy sobie wspólnie powiedzieć, co udało się zbudować, co udało się osiągnąć, bo tutaj bez specjalnego chwalenia trzeba powiedzieć, że to są realne osiągnięcia ludzi, którzy tworzą ten ruch w całej Polsce. Rok temu nas nie było. Dzisiaj jesteśmy, jesteśmy obecni w każdym województwie, w ogromnej większości miast powiatowych mamy struktury nabieramy coraz więcej ludzi na pokład przychodzą do nas samorządowcy w całej Polsce od poziomu radnych że tak powiem szeregowych do poziomu burmistrzów i prezydentów miast. To jest silna i szybko rozwijająca się organizacja i trzeba było tego kongresu żeby w pewien sposób się pokazać wspólnie po czasach covidowych to był pierwszy moment żeby móc się no policzyć w tym sensie, że spotkaliśmy się prawie tysiąc osób w jednym miejscu, w jednym czasie i mogliśmy ze sobą wspólnie porozmawiać, a z drugiej strony, tak jak pan słusznie powiedział, przedstawiliśmy szeroki pakiet różnego rodzaju propozycji programowych, bo my od początku mamy takie jedno podstawowe założenie. Chcemy być strasznie pragmatyczni, strasznie konkretni i myślimy właśnie takimi propozycjami w poszczególnych sferach, które są dla nas szczególnie ważne, Chcemy pokazywać, co konkretnie naszym zdaniem powinno być zrobione, co powinno się zrobić, żeby Polska się przygotowywała i do tego roku 2050 i dalej po tym roku. No i trzecia rzecz, o której Pan wspomniał, czyli prezentacja naszej aplikacji Jaśminy, to jakby odkładając na chwilę sprawy technologii czy sprawy technologiczne, bo to jest oprogramowanie, to jest aplikacja, no ale to jest przejaw naszego myślenia o tym, żeby jak najwięcej ludzi włączać, nie tylko do naszego ruchu, ale w ogóle włączać do życia publicznego, do życia politycznego w Polsce. Uważamy, że to zainteresowanie realne Polek, Polaków polityką i życiem publicznym, sprawami wspólnymi jest dzisiaj zdecydowanie za niskie, że zbyt wiele osób jest zniechęconych do polityki, bo uważa i często słusznie uważa, że politycy żyją w jakimś swoim własnym w świecie, w którym zajmują się wyłącznie sami sobą, jedna partia, drugą partią, no a do wyborców przychodzą tylko raz na 4 czy 5 lat, kiedy są kampanie wyborcze i wybory. My uważamy zupełnie odwrotnie, że polityka powinna być na co dzień i powinna być obecna w naszym życiu, ponieważ ona jest obecna, czy my tego chcemy, czy nie, ale powinniśmy mieć szansę, mieć wpływ na tę politykę dużo szerszy, dużo częstszy niż tylko przez wrzucanie kartki wyborczej.
0: Panie Przewodniczący, zanim przejdziemy do tematu Jaśminy, najpierw pytanie o zagadnienie programowe. W ostatnim czasie, jeszcze taki kontekst, w ostatnim czasie Polska 2050 zalicza spadek w sondażach. Między 8 a 15% różne sondaże pokazują, a podczas kongresu Szymon Hołownia wypowiedział się na temat programu 500+, mówiąc, że jedną ręką rząd daje nam 500, drugą ręką zabiera 1000 z portfela oraz ogłosił postulat obniżenia prawa wyborczego do 16 roku życia. Czy nie jest to może jakiś krok wobec młodzieży popierającej konfederację, próba zbicia kapitału właśnie na młodzieży, młodych konfederatach lub tak zwanej zielonej prawicy? Bo też było wiele takich konserwatywnych czy wolnościowych stanowisk, ale jednak dominowały, dominowały postulaty związane z ekologią.
1: No, powiedziałbym tak. Po pierwsze, że dla nas hasła zielonej rewolucji, zielonej demokracji To nie są jakieś nakładki, to nie są hasła dodatkowe do naszego tradycyjnego programu politycznego. Dla nas to jest samo epicentrum, samo sedno tego, co chcemy robić w polityce, jak chcemy, żeby układało się myślenie w Polsce wokół spraw związanych z klimatem, z transformacją energetyczną, z naszym zdrowym, jak najzdrowszym życiem, z naszym dostępem do, do wody pitnej, dostępem do czystego powietrza i bez smogu, to są rzeczy, które nie są domeną właśnie spraw środowiskowych, ekologicznych, klimatycznych, tylko to jest rzeczywistość, w której będziemy żyć w XXI wieku i pora to sobie uświadomić. W wielu krajach europejskich to jest w samym centrum w tej chwili debaty. U nas ciągle, no chyba za sprawą polityków i starych partii, to są takie tematy, które są jakby obok, bo przede wszystkim jest jakaś kłótnia polityczna, aktualne sytuacje, kto na kogo co powiedział a w krajach o dojrzalszej demokracji nieco dłuższej właśnie o tym dzisiaj się rozmawia przede wszystkim o tym co będzie dalej nie co dzisiaj w tej kadencji parlamentu tylko jak sprawić żeby życie w Europie było znośne w sytuacji w której klimat się zmienia i będzie się zmieniał w której dotychczasowe źródła energii są niewystarczające albo są po prostu źródłami które są niezdrowe które źle wpływają na zmiany klimatyczne. Wszystko się na na naszych oczach przeobraża, zmienia gwałtownie i w tym momencie my chcemy być tą partią, która będzie w pewien sposób wytyczać nowe kierunki i niejako zmuszać polityków starych partii, innych partii do tego, żeby przyjęli nieco inną perspektywę, żeby zaczęli myśleć o sprawach dotyczących nazwijmy tej zieloności wokół nas w taki sposób, żeby to były sprawy podstawowe, kluczowe, a nie dodatkowe, a nie jakieś uzupełnienie, jakaś taka moda. Czasami jeszcze politycy tak jakby mówili o pewnej modzie, która przeminie. Tu nic nie przeminie. Jeżeli coś może przeminąć, to niestety nasze życie na planecie Ziemi. To jest dzisiaj realny scenariusz. Jeżeli się poczyta uważnie raport tego tego międzyrządowego panelu klimatycznego ONZ, IPCC, to ten scenariusz jest przerażający, jest porażający i on dotyczy nas wszystkich, więc teraz trzeba robić bardzo wiele rzeczy, żeby ten scenariusz się nie zrealizował albo żeby zmniejszyć oddziaływanie negatywnych zmian klimatycznych na nasze życie. To jest realne wyzwanie. Pan zapytał o Konfederację. No Tak samo można powiedzieć, że walczymy o młodych z lewej strony, jak walczymy o młodych z prawej strony. No My sobie zdajemy sprawę, że my decydować będziemy jeszcze przez jakiś czas, ale jest następne pokolenie. Pokolenie, wszystkie badania wskazują, że właśnie dużo bardziej wyczulone niż starsi na sprawy dotyczące i klimatu i zdrowych warunków do życia w Polsce. I oczywiście, że my chcemy zainteresować swoją ofertą młodych ludzi, ponieważ widzimy, że oni mają dużo dłuższą perspektywę i inaczej patrzą na pewne sprawy, które się dzieją w polskiej polityce i pewne stare spory, tak jak nie wiem kłótnia, nieustająca wojna między Tuskiem a Kaczyńskim, to już nie jest ich problem i to nie będzie ich problem. Oni będą żyli przez większość swojego życia w czasach po Tusku i po Kaczyńskim i trzeba dla nich stworzyć realną opcję, realny, realny punkt wyboru
0: politycznego. Ale panie przewodniczący, jednak jednak postulat obniżenia wieku wyborczego do 16 roku życia i wypowiedź Szymona Hołowni o 500+, plus, wielu komentatorów ją skojarzyło z wieloma wypowiedziami Janusza Korwin-Mikkego czy osób z partii Wolność, czy wielu innych partii założonych przez, przewodnicz- przez prezesa Korwin-Mikkego. Także czy to nie jest jakieś nawiązanie, że to jest w tej chwili główny cel, yy, główny cel konfe- yy, Polski 2050, właśnie wyborcy Konfederacji, szczególnie wśród ludzi młodych, czy przedsiębiorców, yy, którzy którzy być może nie są zadowoleni z koalicji między wolnościowcami a narodowcami. Powiem panu
1: szczerze, że my mamy dosyć taki duży obrazek, na który patrzymy i patrzymy oczywiście także na wyborców Konfederacji. Analizowaliśmy dokładnie, kto poparł Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich, w których zdecydowanie wygrał z nim Szymon Hołownia, ale oczywiście Krzysztof Bosak miał bardzo zauważalny i w pewien sposób imponujący wynik Natomiast tak szczerze mówiąc, bo pan się odwołuje do do postaci Janusza Korwina-Mikkego. Dla nas nie jest to jakby wzór, czy taki benchmark, mówiąc językiem współczesnym, do naśladowania w polityce I, i ja także nie słyszałem, żeby dla Konfederacji w jakiś sposób sprawy klimatyczne, sprawy zielonej rewolucji były w jakiś zauważalny sposób istotne. My, jak powiedziałem, patrzymy na bardzo szeroki obraz nazwijmy to rynku sceny wyborców, budujemy formację szeroką, formację centrową, która będzie miała i takie można powiedzieć bardziej tradycyjne skrzydło nieco skręcone w lewo i skrzydło, które jest skręcone w prawo. Interesuje nas szerokie miejsce na środku sceny politycznej. Jeżeli ktoś z tych wyborców Konfederacji będzie chciał spojrzeć na nas bliżej i uważniej. To pewnie znajdzie dla siebie też sporo w naszej ofercie programowej. Ja tylko zwrócę uwagę, że my jesteśmy jako młoda organizacja, jesteśmy na etapie opracowywania i prezentowania poszczególnych elementów naszego programu, na przykład programu gospodarczego do tej pory nie prezentowaliśmy. On będzie przedstawiany sukcesywnie tej jesieni.
0: Czy sądzi pan, że Polska 2050 wróci do wyników z sondażu sprzed powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki i wróci do liczb z dwójką z przodu w najbliższym czasie?
1: No, gdybym w to nie wierzył, to można powiedzieć, że już bym poszedł robić co innego w życiu i bym się załamał. Oczywiście nie ma żadnego najmniejszego powodu, żeby się załamywać. Polska polityka jest w tej chwili skrajnie rozkwiana. Powiedziałbym, nie ma nic pewnego w polskiej polityce. I także te nazwiska, o których najczęściej mówimy, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, to są osoby, które dzisiaj narzucają wiele wydarzeń w polskiej polityce. No ale życie i w Polsce i życie polityczne także w Polsce to coś o wiele szerszego niż spór dwóch panów i o to, która z sił przez nich reprezentowanych w Polsce będzie miała o 2 czy 3% większe poparcie niż konkurencja. Polski rynek polityczny jest bardzo zróżnicowany widzimy bardzo wielu wyborców, którzy są zmęczeni tym, tym trwającym kilkanaście lat realnym sporem platformy z pis Od momentu, kiedy miał powstać, przypomnę, wspólny rząd, popis miał być stworzony, do czego ostatecznie nie doszło. Mamy ciągle ten spór, który wisi nad Polską i y, który jest, to oczywiście nie, nie, nie ustawiam tu siebie w pozycji centrystycznej. Zdecydowanie jest mi y, może nie tyle bliżej do, do Platformy, co jest mi bardzo daleko do opisu i ich e, wizji świata i wizji takiej Polski, jaką chcą nam urządzić, nam urządzają od sześciu lat. Ale ten spór nie jest jedynym sporem w polskiej polityce. Poza tym, jeszcze raz powtórzę to, co my mówimy. My chcemy się spierać programowo, a nie o to, kto miał, kto miał rację kto kogo bardziej lubi, kto z kim 30 lat temu się skłócił, kiedy powstawał pierwszy wolny polski rząd. no To są, jak powiedziałem, rzeczy, które są na wczoraj, a my chcemy odpowiadać na te pytania, na te wyzwania, które są dzisiaj i jutro.
0: Panie Przewodniczący, mimo wszystko sondaże są dla Was dobre, szczególnie jak dla młodej formacji i w różnych kalkulacjach... Bardzo dziękuję,
1: bardzo dziękuję za tę uwagę.
0: W różnych kalkulacjach podziału miejsc w kolejnej kadencji Sejmu Jest to liczba od kilkudziesięciu, czterdziestu, pięćdziesięciu, czasami osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, czy nawet sto miejsc w w kolejnej kadencji Sejmu. Panie Przewodniczący, wspomniał Pan o strukturach, ale czy Polska 2050 ma takie struktury, ma ludzi, żeby w tej chwili zapełnić listy wyborcze i wprowadzić kilkadziesiąt, czy może już nawet ponad stu posłów do kolejnego Sejmu?
1: No, Prawdę mówiąc to jest ta sprawa, ten aspekt naszej działalności, który zajmuje mi najwięcej czasu i nam najwięcej czasu jako naszej organizacji, bo my nie, nie, powiedziałbym, nie tyle odważamy się, co nie mamy żadnego problemu z powiedzeniem, że jest tak, jesteśmy startupem politycznym, jesteśmy też startupem społecznym i ostatnio za sprawą debiutu Jaśminy można też, niektórzy o nas mówią, że jesteśmy też startupem technologicznym, więc łączymy te różne pola, działania, ale jedna rzecz jest niezmienna w polityce, mimo tych wszystkich zmian także technologicznych. Liczą się ludzie, liczy się ich ich klasa, to jakie mają doświadczenie, skąd pochodzą, na ile reprezentują nowe myślenie, na ile stare myślenie w polityce. Ludzie, ludzie jeszcze raz ludzie. To jest najważniejsza rzecz w polityce i dlatego tak, dzisiaj budujemy struktury całej w Polsce temu także służył nasz kongres. On miał swoją odsłonę publiczną w sobotę, którą każdy mógł obserwować, ale miał też swoją odsłonę w następnego dnia, w niedzielę, kiedy także przepracowaliśmy cały dzień spotykając się z naszymi strukturami politycznymi z całej Polski i z nimi na warsztatach punkt po punkcie omawialiśmy to jak będziemy budować nasze, rozbudowywać nasze struktury polityczne, gdzie jesteśmy, gdzie nas jeszcze nie ma, co, co powinniśmy zrobić, żeby zaznaczyć swoją obecność w pewnych no, powiedziałbym pewnych miejscach Polski i to nas bardzo w tej chwili zajmuje. a Tak bardzo konkretnie zajmuje nas przygotowanie do wyborów, ponieważ uważamy, że wybory przedterminowe są w Polsce realną opcją, że ten rząd, ten układ rządzący PiSu nie dotrwa do wyborów jesienią 2023 roku. No i skoro uważamy, że nie dotrwa, to znaczy, że musimy być przygotowani do wyborów. Dlatego tak, dzisiaj rozmawiamy z tymi, których chcielibyśmy widzieć na naszych listach wyborczych i z tymi, którzy w naszym ruchu już działają i ich dobrze znamy, i z tymi, których jeszcze znamy w niewielkim stopniu, ale widzimy interesujący potencjał w osobach i z doświadczeniem politycznym, i tych, które są istotnymi postaciami na własnych rynkach lokalnych, szanowanymi, respektowanymi, a które jeszcze w polityce do tej pory nie działały. I takie osoby także chcemy zachęcić naszą ofertą, w dużym stopniu ofertą programową, do tego, żeby do nas dołączało i wspólnie z nami budowały Polskę 2050.
0: A czy członkowie pokolenia 2050 będą mogli liczyć na miejsca na listach wyborczych do Sejmu?
1: Nie ja wiem, to, to jest taka dyskusja trochę przedwczesna, bo jak słyszę, to zresztą odniosę się do tego, o czym Pan przed chwilą mówił, o wyniki sondażowe. Sondaże nie wygrywają wyborów i sondaże są tak naprawdę istotne na etapie kampanii wyborczej. Dzisiaj możemy sobie dywagować ile mandatów my byśmy objęli w Sejmie. No To jest wszystko takie wróżenie z fusów i, i, i prawdę mówiąc nie do, końca, nie do końca powinniśmy na tym budować jakolwiek swoje przekonania o realnej sile poszczególnych stronnic czy partii politycznych, bo zobaczymy dopiero jak będzie w kampanii. To są są takie realne realne momenty, w których można będzie wycenić, ile dana partia jest, ile realnie waży, jak silnego ma lidera, jak bardzo przebija się ze swoim programem, więc trochę w tej chwili dyskutowanie o tym, kto wejdzie, na jakie listy, Oczywiście, że tak. Oczywiście, że pokolenie 2050 to niezwykle ważna część naszego ruchu. To są młodzi ludzie, którzy do nas dołączyli i w trakcie kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni i już po niej, przez te miesiące już po niej. Oni niezwykle prężnie organizują naszą działalność w całej Polsce. My nie nazywamy ich oficjalnie młodzieżówką, bo to nam się to kojarzy z taką bardzo, bardzo tradycyjną, I nie zawsze najlepszą ścieżką budowania kariery politycznej w Polsce. Ale tak, uważamy, że młodzi ludzie powinni być coraz bardziej obecni i aktywni w polityce. Chcemy ich zachęcać. I nieprzypadkowo właśnie zaproponowaliśmy to obniżenie bariery wieku wyborczego. Uważamy, że bardzo wielu szesnastolatków ma taką świadomość, taką wiedzę, takie poczucie, nazwijmy to rzeczywistości, w której żyje, że nie ma żadnego powodu, żeby nie dać im szansy na głosowanie w pierwszej kolejności w wyborach samorządowych.
0: Ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do tematu Jaśminy. Jaka grupa ludzi, czy to parlamentarzystów, czy czy to parlamentarzyści, czy to profesorowie, członkowie uczelni różnych, czy zwykli, przeciętni obywatele, celebryci, kto jest grupą którą w tej chwili mierzy Polska 2050. Tych ludzi, których chce przyciągnąć przed kolejnymi wyborami. Tych, o których Pan wspomniał, z którymi Państwo rozmawiacie.
1: Nie wiem, dlaczego powiedział Pan o celebrytach. Akurat celebryta to jest... Bo jest w tej chwili trend
0: w polityce, żeby osoby, które są związane jakoś z pokazywaniem, że tak powiem, powiem, swojej twarzy w mediach niekoniecznie z polityką, jest coraz popularniejszy nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
1: Rzeczywiście tak było przed naszym kongresem, to, to stwierdziliśmy przez ostatnie tygodnie, że kiedy poinformowaliśmy, że będzie gość specjalny, no to się zaczęło, zaczęły się zakłady o to, kto to będzie i pojawiały się najróżniejsze nazwiska, choćby Roberta Makłowicza czy innych osób, które są takimi typowymi celebrytami. No ale powiedziałbym, że to nie jest jednak pierwszy kierunek. Są osoby, które są znane z tego, co robią publicznie, ale to ma, to jest bardzo dalekie od polityki. Są osoby, które są także znane z tego, że są znane, i to też są nasi celebryci. Myślę, że to nie do końca jest jednak do pogodzenia bycie celebrytą z byciem członkiem drużyny. A my budujemy drużynę, budujemy zespół, który będzie pracował w przyszłości w Sejmie. To ma być zgrana drużyna. Zbyt wiele było takich partii, takich klubów parlamentarnych, które wchodziły razem do Sejmu. A potem się już od pierwszego dnia zaczynała wielka kłótnia, zaczynała wielka gra ambicji, zaczynały się odejścia z klubów parlamentarnych, tworzenie frakcji, nowych klubów. Bardzo nam zależy, żeby tak sprawdzić ludzi, takich ludzi przede wszystkim szukamy, którzy będą mieli, którzy są ekspertami w jakiejś dziedzinie, która będzie ważna w pracy parlamentarnej, mają więc pewne doświadczenie, są pełni zapału mogą i będą mogli się poświęcić tej pracy parlamentarnej i będą umieli grać rzeczywiście drużynowo, bo nasz klub przyszły, parlamentarny, który chcemy zbudować, będzie tak silny, jak członkowie tej drużyny, członkowie tego klubu. Dlatego dla nas bardzo, no, pewnie w jakiś sposób czasochłonnym i procesem wymagającym dużego skupienia w tej chwili jest kompletowanie takie, tej drużyny, takie, tych list wyborczych, czyli najsilniejszych nazwisk w regionach, by to były z jednej strony osoby, które dadzą i sobie, i nam wspólny sukces w postaci wyboru, ale jak powiedziałem przed chwilą, takie osoby, które nie będą przede wszystkim grać na siebie, tylko będą chciały budować trwale siłę polityczną, która, mamy nadzieję, przejmie część odpowiedzialności czy odpowiedzialność za kraj.
0: Panie Przewodniczący, przejdźmy teraz do tematu Jaśminy. Było to duże zaskoczenie podczas podczas Kongresu Polski 2050. Ja sam byłem obecny na sali i było słychać, że o ile wcześniej, czy to podczas Pana przemówienia, czy przemówienia Szymona Hołowni, ludzie byli pełni entuzjazmu. Oklaski były bardzo głośne, długie, entuzjastyczne. A gdy Szymon Hołownia ogłosił Jaśminę, aplikację, ludzie się po prostu zdziwili. Nie wiedzieli, co co zrobić, jak klaskać, czy się cieszyć, nie cieszyć. Szczególnie, że się spodziewali po doniesieniach jednego z dzienników, że to będzie gość specjalny ze Stanów Zjednoczonych, potencjalnie była pierwsza dama Michelle Obama. Także czy ta aplikacja naprawdę może zrewolucjonizować polską politykę i czy nie stworzyliście trochę takiej bańki medialnej, takiej ekscytacji, która została rozbita i ludzie zostali zawiedzeni, bo się spodziewali człowieka jednak, a nie aplikacji. Ja myślę, że nie.
1: Myślę, że te słowa o wprowadzeniu pewnej rewolucji w polskiej polityce nie były przesadzone. Nie nie ukrywam, mieliśmy mieliśmy trochę radości z tego, że kiedy ta informacja została przez nas przedstawiona, że będzie gość specjalny, zaczęła się giełda nazwisk. Dowiedzieliśmy się o różnego rodzaju, też celebrytach i gwiazdach, których mielibyśmy, mielibyśmy zaprosić. Dowiedzieliśmy się o Michelle Obamie to ja tylko zwrócę uwagę osobom, które wysunęły taką kandydaturę Michelle Obamy, że trzeba mieć w kieszeni kilkaset tysięcy dolarów, żeby zaprosić osobę tego pokroju, tego formatu na jakiekolwiek wydarzenie międzynarodowe, zagraniczne. To są ogromne pieniądze, raczej w Polsce pieniądze nieosiągalne także dla dużych partii politycznych, które dostają pieniądze z subwencji, a co dopiero dla nas, dla startupu, który jest na dorobku. Wracam do Jaśminy. Uważamy, że tak, to jest duża zmiana. To pierwszy raz w Polsce, kiedy powstaje aplikacja, która przecież, no nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, tylko ledwie pierwsze słowo. Pewnie już niewiele osób pamięta, że kiedy pierwszy iPhone trafił na rynek publiczny, kiedy był sprzedawany, no to to było beznadziejne urządzenie, strasznie niefunkcjonalne, niewygodne itd., itd. My uważamy, że Jaśmina, która działa, funkcjonuje na różnych typach smartfonów i na dwóch głównych systemach operacyjnych, że ona taką zmianę w Polsce przyniesie, ponieważ to jest wprowadzenie realnego dialogu, kontaktu z naszymi wyborcami, z naszymi sympatykami, którzy do tej pory mieli prawo w przypadku wszystkich partii istniejących w Polsce, no czuć, że jest jakiś rodzaj ściany, że jest jakiś rodzaj szklanej szyby między nimi a politykami, a tu po pierwsze zasięgamy opinii we wszystkich ważnych sprawach. Po drugie deklarujemy, obiecujemy i traktujemy to poważnie, że te opinie wyrażane przez naszych zwolenników, naszych sympatyków będą miały zdecydowany wpływ na to, jakie decyzje będą będą podejmowały nasze ciała polityczne. Więc to nie jest tylko taka aplikacja, nazwijmy to do quizu czy do głosowania i coś w rodzaju audiotele. To jest pierwsza polska aplikacja polityczna, która daje użytkownikowi wpływ na podejmowanie decyzji przez polityków. Przyzna pan, że takiego rozwiązania technologicznego jeszcze w Polsce nie było. Tak uważamy, że Jaśmina bardzo dużo pozmienia na naszym rynku politycznym i także może zachęci inne partie do pewnego wysiłku intelektualnego na tym polu.
0: Faktycznie jest to nowość, ale pytanie czy w chwili obecnej aplikacja na telefon polityczna, przy mimo wszystko w Polsce dużym wykluczeniu technologicznym, głównie z powodu wieku i z tego, że seniorzy nie umieją często, nie korzystają z takich technologii, wykluczy dużą i bardzo ważną część polskiego społeczeństwa, szczególnie społeczeństwa, które uczestniczy w polityce i ci ludzie, na przykład przy głosowaniach państwo zapowiedzieli, że w przyszłości chcielibyście, żeby poseł mógł się spytać podczas posiedzenia, jak ma głosować. Czy to nie będzie bardzo nie reprezentatywna grupa Polaków, która będzie odpowiadała na te pytania, zapytania posłów i czy nie wykluczy właśnie dużej części społeczeństwa? Po
1: pierwsze, my nie rezygnujemy z tak zwanej tradycyjnej działalności politycznej. Całe wakacje tego roku to były takie nazwijmy to naziemne nasze, offline'owe spotkania z wyborcami. Mieliśmy akcję hashtag Poznajmy się, jeździliśmy od powiatu do powiatu, mieliśmy w sumie około 300 spotkań, ponad 30 tysięcy osób, które się z nami spotkały. To pokazuje, że dla nas tradycyjne formy spotkania, tradycyjne także formy prowadzenia kampanii wyborczych, no bo do tego się, jak powiedziałem przed chwilą, przygotowujemy, także są istotne. Natomiast my chcieliśmy jaśminą jasno pokazać, że nie ma żadnego powodu, by, (śmiech) przepraszam, polityka, żyła w pewnym oderwaniu od zmian, które następują wokół nas i które obejmują coraz szersze, coraz większe grupy społeczne. Mamy mnóstwo aplikacji na iPhone'ie. one się pojawiają, znikają, co chwilę są nowe. Dla wielu osób, pewnie też nas oglądających, już Facebook jest czymś przestarzałym, czymś dla dziadersów. Co chwilę jest tych zmian pełno, a jeżeli chodzi o politykę, to ona funkcjonuje tak, jak funkcjonowała przez ostatnie 30 lat albo dłużej. I to jest ten moment, żeby politycy odpowiedzieli na realną potrzebę, i na, no, nazwijmy to potrzebę rynkową. To jest rynek polityczny, na którym partie konkurują ze sobą, ale także z najróżniejszymi innymi aplikacjami o uwagę, o zainteresowanie, o czas userów, użytkowników. I my także wchodzimy do tej konkurencji. Chcemy walczyć o zainteresowanie nami, naszą ofertą, ze strony odbiorców, w tej kolejności, Oczywiście użytkowników smartfonów, których jest coraz więcej w Polsce, bo dla bardzo wielu osób pokazują to badania. Telefon w tej chwili równa się internet, internet równa się telefon. Tych osób w Polsce jest coraz więcej i polityka wreszcie powinna przedstawić ofertę dla tych odbiorców i my to robimy.
0: Musimy już powoli kończyć, także teraz przejdziemy już do tematu obecnego posiedzenia Sejmu i stanu wyjątkowego. Panie Przewodniczący, właśnie w tej chwili odbywa się wspomniane posiedzenie, podczas którego rząd będzie udzielał informacji, dlaczego został wprowadzony stan wyjątkowy oraz będzie rozpatrywany wniosek lewicy, wniosek uchwały Lewicy o odrzuceniu rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy na temat wprowadzenia wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego w 183 miejscowościach na granicy polsko-białoruskiej. Jak będą głosowali posłowie Polski 2050?
1: Nie odpowiem panu w tej chwili na to pytanie, bo po pierwsze rozmawiamy w w momencie właściwie równocześnie z tym, kiedy to posiedzenie trwa. Dlaczego nie odpowiem? Dlatego, że pan o tym powiedział, zadając to pytanie, że rząd będzie udzielał informacji o tym, dlaczego wprowadzono stan wyjątkowy. Problem z tą sytuacją, jeden z problemów, jest taki, że my do dziś nie wiemy, dlaczego rząd to zrobił. Rząd nie przedstawił żadnych wiarygodnych przekonujących informacji o tym, że nie miał innego narzędzia w takiej sytuacji jaka jest na naszej wschodniej granicy, niż wprowadzić stan wyjątkowy, czyli narzędzie, z którego nigdy w Polsce nie skorzystano po 1989 roku, a było wiele takich sytuacji, były choćby wielkie powodzie. Była przede wszystkim sytuacja covidowa, pandemia, w której od półtora roku prosiło się o to, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli jeden ze stanów nadzwyczajnych. Rząd Polski tego nie zrobił, a teraz prowadza i nie daje informacji, więc my czekamy i nie wiem prawdę mówiąc czy doczekamy się na tym posiedzeniu Sejmu informacji o tym dlaczego rząd to zrobił, jakie są przekonujące informacje na ten temat. Jeżeli trzeba te informacje przekazać posłom czy liderom w sposób niejawny, w sposób poufny, to są takie narzędzia, są takie możliwości. Dzisiaj czekamy na te informacje Na moje oko, na moje czucie, gdybym był w Sejmie, ja nie jestem parlamentarzystą, to na dzisiaj z tym stanem wiedzy zagłosowałbym na nie, zagłosowałbym przeciw stanowi wyjątkowemu i jego prowadzeniu. Ale jak mówię, może jakimś cudem ten rząd po raz pierwszy dostarczy nam i społeczeństwu taką informację, jakiej jakiej społeczeństwo ma prawo oczekiwać.
0: Dziękuję bardzo i tutaj tym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad, poniedziałkowy wywiad dnia z przewodniczącym Polski 2050, panem Michałem Kobosko.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie.
0: Ja raz jeszcze dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam na 18.30 na debatę liderów i zachęcam do śledzenia nowej ramówki w My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, do widzenia, do zobaczenia.